0: Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem falado ao nosso coração até este momento, Deus. Nós cremos que a palavra de Jesus, a promessa feita por Jesus, que o Senhor se faz presente no meio daqueles que se reúnem em teu nome, ela é verdadeira. O Senhor está aqui. O Senhor se faz presente neste momento. Então, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que Jesus fez na cruz e por tudo aquilo que Ele faz através de nós, por meio de nós, ó Deus, e por nós. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Que, o seu, que a sua palavra, neste momento, possa penetrar no nosso coração e edificar as nossas vidas para que possamos nos tornar, ó Pai, pessoas maduras em Cristo Jesus, engajados no teu reino e prontos para toda boa obra que o Senhor nos dá. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Bom, nós estamos chegando ao capítulo de número 8 do livro de Esther. Então, se você é alguém que ah, não aguenta longas, caminhadas, maratonas bíblicas, então estamos chegando no final. Quero dizer para você... Que vai estar aqui hoje à noite ou vai acompanhar aí via internet, hoje nós encerramos. Hoje à noite é o capítulo 9, 10, né? Mas não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, porque o capítulo 10 ele é pequeniníssimo, né? Então a gente vai juntar o 9 com 10 para poder a, aplicar todo o livro ainda nesse final de semana. Lógico, né? Se eu conseguir terminar o sermão do capítulo 8 agora pela manhã, porque tem algum conteúdo aqui. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Externo, capítulo de número 8. Nós estamos estudando a, a série, né, a comunidade da diáspora, discípulos em uma cultura secular, porque nós entendemos que a cultura da Pérsia, do reino da Pérsia, da casa da Pérsia, não é muito diferente da nossa cultura. Não é muito diferente da nossa cultura. Como diz o próprio uh, Salomão, não existe nada de novo debaixo do céu, do sol. Né? Não existe nada de novo. Nada pode se fazer tão novo que já não tenha acontecido de alguma forma dentro da humanidade. Então, abre aí a sua Bíblia e acompanhe a leitura que diz o seguinte. Naquele dia, naquele mesmo dia... Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era seu parente. O rei tirou seu anel selo que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés. Que revogasse o plano maligno de Amã, o Hagita contra os judeus. Então o rei estendeu o seu cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: se o rei, se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se ele considera justo que se escreva uma ordem revogando as cartas de Amã, filho do Hagita Medate. Escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu a rainha Esther e ao judeu Mardoqueu. Mandei enforcar Amã e dei os seus bens a Esther, porque ele tentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel ou selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no 23º dia do terceiro mês, o mês de, Vizan, de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu... Escreveu em nome do rei Xerxe, selou as cartas com o anel-selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, de destruírem, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e o direito de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes no 13 o dia do 12 o mês, o mês de Adar. Uma cópia do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação a fim de que naquela, naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montado em, montado, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Susã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. E a cidade de Suzã exultava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. E nós encerramos aqui no verso 17, a leitura de Esther capítulo 8. Deixa eu falar para vocês qual será a minha tese com vocês nessa manhã, qual que é a ideia que eu gostaria que vocês traíssem do texto dessa manhã, diante de muitas ideias, porque a palavra de Deus ela é infindável, infindável de princípios, conceitos e conselhos para o nosso coração. Na cultura hostil, na cultura hostil secular, da cultura secular, precisamos entender e assumir que romper, que devemos romper com a espiral do silêncio. E isso não é uma opção. Romper com a espiral do silêncio não é uma opção para a comunidade cristã. E eu sei que você, ao ouvir essa tese, você deve estar se perguntando, o que é essa tal espiral do silêncio, Wellington? O que você está querendo dizer com isso? Então, aguenta aí que eu vou tentar te explicar. Aguenta aí que eu vou tentar te explicar. Qual que é a lógica dessa espiral do silêncio? A espiral do silêncio é a imposição silenciosa de propostas, ideias ou mesmo princípios éticos, onde é inexistente, proibida, ou coibida pela ocupação cultural, a análise crítica. A análise crítica. Você para de perguntar, então, o porquê das coisas. Você para, então, de ter os questionamentos dentro dos relacionamentos, dentro das narrativas. A espiral do silêncio é o calar das minorias e da ideia das minorias. A espiral do silêncio é a ditadura das ideias homogêneas da sociedade, da cultura secular. Então, por exemplo, e deixa eu te dar um exemplo muito palpável hoje na nossa sociedade. Se você sabe, você sabe que hoje está sendo divulgado aí, né? essa é a semana aí que o Paulo Freire completa 100 anos, acho que é o centenário do Paulo Freire, né? Paulo Freire, um importante, um importante, você goste dele ou não, você goste dele ou não, você concorde com ele ou não, um importante aí, pedagogo da nossa, da nossa, da nossa sociedade brasileira. Porém, o que, que acontece? Se você ousar hoje, nos meios acadêmicos, fazer qualquer crítica, tecer qualquer crítica ao patrono da educação brasileira, você será taxado como? Se você perguntar, será que o Paulo Freire estava certo? A, 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 simples, a simples pergunta, será que isso está certo? Será que o que nós estamos fazendo está certo? Esse simples, simples questionamento, ele é reprimido por toda a sociedade. Isso nós chamamos na sociologia da espiral do silêncio as minorias são caladas, as ideias hegemônicas são promulgadas e você precisa entrar, então, no efeito manada. Você é estimulado a falar o que todos aceitam para ser, para ser aceito e não passar pela rejeição para não ser cancelado, para não ser cancelado, para não ser discriminado, para não ser taxado, rotulado. Essa é a espiral de silêncio. Assim experimentando. Então, sabe qual é o grande problema disso, meus irmãos? E aqui está o grande problema para a fé cristã. Porque essa espiral do silêncio faz com que a gente experimente a cultura da superficialidade do medo. Da superficialidade do medo. Sabe por quê? A fé cristã, ela se pressupõe por exemplo, a reforma, a, reforma, a, a reforma da igreja tem um pressuposto. O livre exame do quê? Das escrituras sagradas. É um pressuposto da nossa reforma. Então você pode livremente examinar os textos das escrituras sagradas e chegar à sua conclusão, pro bem ou para o mal pro bem ou para mal? Você pode, é um pressuposto. O livre exame das Sagradas Escrituras é um pressuposto reformado. Quando nós tiramos, quando nós adentramos nessa espiral do silêncio, nós tiramos qual pressuposto? A liberdade de você questionar as coisas. Por exemplo, dentro da nossa comunidade de fé, eu vivo a dizer isso, principalmente nos estudos bíblicos que nós fazemos. Mas eu também incentivo aos professores a fazerem a mesma coisa das nossa, da nossa escola dominical. Você não precisa concordar com absolutamente nada do que nós estamos dizendo. Você não precisa. Você pode chegar às suas próprias conclusões, você pode ler as Sagradas Escrituras. Você é livre para isso. Isso é um, um preceito elementar de todo ser humano. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus nos fez assim. Qual que é o problema da espiral do silêncio? Da cultura secular? Você precisa pensar como todos. Então, se você não aceitar a ideia hegemônica, se você não aceitar a ideologia de gênero, se você não aceitar a forma como fulano, como beltrano, ou como os especialistas. Porque agora nós vivemos uma ditadura, né? A ditadura do especialista. Todo mundo é especialista. O cara da notícia, né? Os jornalistas são especialistas. Os cientistas são Todo mundo é especialista em alguma coisa. Então nós vivemos essa ditadura, essa espiral. E nós precisamos romper com isso. Ah, você quer saber? Daí você fala assim, mas tudo bem, mas o que que isso tem a ver com o nosso texto que nós acabamos de ler? Porque eu sei que você está perguntando isso, está fazendo essa cara de ué para mim, perguntando o que que isso tem a ver com o texto ou com o contexto do texto de Esther. Deixa eu lembrar a você qual foi um dos conselhos mais ouvidos por Esther dentro do livro dela. Paja aí, pode abrir o texto, você vai ver, né? Tanto no capítulo 2. No capítulo 2 você vê isso mais. No capítulo 2, você vê essa ênfase. Qual que era o conselho que Esther ouviu do seu tio durante anos, meses, dias? Esse conselho, no capítulo 2, tanto no verso 10 quanto no verso 20, é retratado dizendo o seguinte... Esther não tinha revelado ao povo a, a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu, seu tio, o havia proibido de fazê-lo. Não fale quem você é, não fale que você é do povo judeu, não fale da sua história, não fale dos seus princípios. Fique em silêncio, porque isso é melhor para você. Fique em silêncio, porque isso é melhor para você. Daí você vai perguntar, ah, mas, ué, então... Será que existia um certo preconceito contra os judeus à época? Eu vou te responder que sim. Que sim, porque é o nosso tema da noite. Mas eu vou adiantar para explicar o meu conceito aqui para vocês. No capítulo 9 e 10 de Esther, nós vamos entrar naquilo que nós chamamos do edito de defesa, de autodefesa do povo judeu, ao qual o capítulo 8 deu a introdução. Mardoqueu e Esther escreveram um edito onde o povo judeu poderia o quê? Se defender. Agora presta atenção, se você ler hoje à tarde o capítulo 9 e o capítulo 10 de Esther, você vai perceber que apesar da lei, apesar da lei do edito do rei, de que os judeus diante de uma ameaça poderiam se defender, você vai perceber que dentro da Acrópole, da Acrópole, ou seja, qual que é, o que é a Acrópole de Suzã? É o lugar da elite, o lugar onde estavam os governantes, da elite intelectual da sociedade da Pérsia. Dentro da Acrópole de Suzã, quantas pessoas são mortas pelos judeus quando eles estavam se defendendo das ameaças dos outros povos? 500 pessoas. Depois, o texto continua enumerando que em todo o Império Persa, 75 mil pessoas foram mortas quando os judeus se defenderam dos ataques. Pergunta, havia, havia preconceito contra o povo judeu? Lógico que havia. Havia. Lógico que havia, porque esses 75 mil, os 500 da elite do povo persa, é uma pequena parte, porque o texto bíblico acabou de nos informar que o quê? Que houve um grande temor, que houve um grande temor. Ou seja, se Amã e Esther não tivessem editado o texto, o ato de defesa, todo o povo judeu seria exterminado. Então havia, sim, uma espiral do silêncio, havia, sim, o um preconceito, havia, sim, essa, essa noção de você ser a manobra, da, a massa de manobra das pessoas. Então a questão, meus irmãos, nessa manhã, é como a gente rompe a espiral do silêncio. Como que a gente rompe isso? Como que você para de viver nessa espiral do silêncio e você cons cons consegue, ou melhor, você tem a coragem, a coragem de se posicionar. Porque, eu não sei se vocês estão percebendo os movimentos sociais da nossa cultura. Cada vez mais, cada vez mais, dentro da cultura secular brasileira, nós estamos sendo empurrados para o silêncio da nossa fé para os princípios elementares da nossa fé. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim básico. Fale com os jovens, fale com os jovens, fale com seus netos, com seus filhos, sobre a ética da sexualidade cristã. E veja se eles cumprem a ética da, da, da sexualidade cristã. Veja se eles acreditam na ética da sexualidade cristã. Veja isso, veja isso, experimente, fale com eles. Abra a Bíblia, abra a sua Bíblia e mostre para os seus filhos e pergunta, você acredita nisso? Você entende que isso que Deus está falando aqui na sua palavra é verdade, é conselho, é liberdade para você, é para proteger o seu coração e a sua integridade? Pergunte para eles. E você será surpreendido, surpreendido pela resposta que ele vai te dar. Mas nós estamos brincando. Nós preferimos o silêncio. Nós preferimos ficar quieto. Não vamos tocar nesse assunto, isso aqui é vespeiro. O meu filho não vai falar mais comigo, eu prefiro que ele não fale comigo e eu fale a verdade com ele. Eu prefiro que ele fique bravo comigo do que eu negocie os princípios da palavra de Deus e eu entre nessa espiral do silêncio para ser aceito e amado nessa sociedade. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Será que é difícil a gente entender isso? Será que é difícil entrar na nossa cabeça que isso faz parte da nossa fé? Mas a gente brinca. Bom, deixa eu não me alongar aqui, porque as pessoas muitas vezes depois dizem Ah, pastor, foi muito bom o sermão, mas a introdução é grande demais, principalmente o pessoal da edição do áudio. Eu vou aqui a continuar com vocês. Eu quero dar a primeira, a primeira, a primeira lição que eu tiro desse texto, veja só, não seja levado a pecar por causa de medos que nunca irão materializar-se, não seja levado a pecar por causa de medos que nunca irão, que nunca irão materializar-se, veja só que o texto, perceba uma coisa, perceba o movimento do texto, Esther é convidada pelo seu tio Mardoqueu a não a não falar da sua etnia, dos seus princípios, dos seus valores, a reprimir os seus princípios, os seus valores, a viver como uma pessoa secular, distante, distante do plano e dos princípios de Deus para a vida dela. Esther é avisada diversas vezes pelo seu tio e influenciada pelo seu tio a viver sobre essa, essa, sobre essa espiral do silêncio. Pergunta. Quando Esther revela ao rei Xerxes, ou Açueiro, conforme a sua tradução, que ela era da etnia judaica e que o seu tio era Mardoqueu, o rei fica bravo. O rei se levanta e diz: Raíster, você mentiu para mim, você ficou falando que você, que você não falou toda a verdade, você me ofendeu. Pergunta uma coisa: o texto fala o quê? Sabe o que o texto fala? Absolutamente nada. Por quê? Porque Xerxes não estava nem aí. Ele era o rei de tudo. Não importava para Xerxes, Xerxes qual era a etnia e os princípios morais de Esther, porque para o persa não importava. Então veja só uma coisa. Esther e Mardoqueu tinham medo do quê, então? Da reação negativa do rei? Da reação negativa do rei? Isso fica claro, olha só. Verso 1 a 2 do livro, do capítulo 8. Pode ler. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a rainha Esther todos os bens de Amã ah, e o inimigo dos judeus. E mais do que eu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que ele era o seu parente. O rei tirou o seu anel que havia tomado de Amã e deu a Madorqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então se percebe que não houve consequência nenhuma, que não houve nada. Eles tinham medo de algo que nunca, que nunca se materializou-se. Quantas vezes nós somos assim, gente? Quantas vezes nós temos medo de algo que não se torna real, não se torna palpável? Você se nega a falar dos seus princípios? Você se nega a viver o evangelho de maneira plena? Com medo, às vezes. O que as pessoas vão pensar de mim? Perceba, você, antes de viver e de experimentar a promessa de Deus, você já tem medo. Você já tem medo. Então, você não vive. Você não experimenta. O medo te paralisa. Então deixa eu criar aqui com vocês um cenário, uma suposição? Uma suposição, um cenário. Imagina o seguinte: se no primeiro encontro entre açoeiro e a Esther, ela diz quem ela é? Se no primeiro encontro entre açoeiro e a Esther, ela diz quem ela é, quem é o tio dela, a etnia, os princípios pergunta. Será que a mãe teria prosperado? Será que Amã teria prosperado? Se você lê, se você lê o texto de Esther, você percebe que quando Mardoqueu, no capítulo 3, revela o plano dos conspiradores, logo no capítulo 4, você tem Amã sendo promovido. E isso é uma intenção literária do autor. O autor está nos mostrando que que ali houve um engano, um engodo, uma atitude errada, uma forma de viver os princípios do reino de Deus de maneira equivocada, porque quando nós não vivemos de maneira real o princípio do reino de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, nós não experimentamos a promessa de Deus. Nós não experimentamos. E a pergunta é, você está com medo? Sabe qual, então, é o grande problema da espiral do silêncio? É a falta de maturidade. Porque a espiral do silêncio, por causa, lembra, da cultura superficial. A cultura superficial, a espiral do silêncio te cala. Faz com que você não se aprofunde. E quando você não se aprofunda, você vive em uma cultura superficial. Qual que é o problema da igreja cristã, hoje em dia? A superficialidade do conhecimento das Sagradas Escrituras. Tanto que Paulo, perceba, perceba, Paulo em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 11. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir aí você vai perceber o que Paulo está dizendo pra gente. Olha só o que ele diz. Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Perceba, Paulo está dando uma lista aqui das pessoas que são designadas, receberam o um dom, a graça, do magistério dentro da igreja do Senhor. Então, ele está falando de alguns profetas, evangelistas, pessoas que pregam, que ensinam, pastores e mestres, ou pastor-mestre, como eu prefiro a tradução... Agora perceba no verso 12. Todas essas pessoas que Deus designi, de, é, ah, designou para o magistério da igreja, verso 12, com o fim de preparar os santos para a obra do mistério, para que o corpo de Cristo seja o quê? edificado, para que o corpo de Cristo cresça, para que o corpo de Cristo amadureça, o discípulo maduro é aquele que é preparado que engaja-se na obra do ministério cristão, o discípulo maduro ele não assenta e esquenta o banco ele não é um apenas um espectador ele é protagonista o discípulo cristão ele é protagonista da sua própria história. Por quê? Por que, que ele é protagonista? Porque ele vive os princípios do reino de Deus e experimenta as promessas do reino de Deus, dia após dia na sua vida. Por isso ele se torna protagonista. Agora perceba, verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Veja só, profundidade, conhecimento, profundidade, profundidade. E cheguemos à maturidade, olha, verso 3, risca aí, ó maturidade, atingindo a medida e a plenitude de Cristo Jesus. E o texto continua, verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Qual foi a atitude de Esther e Mardoqueu no livro de Esther, eles foram crianças porque eles tiveram medo daquilo que não é real. Criança tem medo de bicho-papão e não é real. Tem um monte de gente, tem um monte de crente que tem medo daquilo que não é real. E Paulo, então, continua levados de um lado para o outro. Perceba, crianças. O que, que crianças são? São altamente influenciados. Então, eles são levados de um lado para, um, de um lado para o outro pelas ondas. Ah, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro que induzem ao erro homens que induzem ao erro você ouve, perceba superficialidade da fé você ouve alguém falar de Cristo Jesus e você acha legal ah que bonito que ele disse mas a pergunta é, o que ele disse é bíblico? O que ele disse tem embasamento nas Sagradas Escrituras? O que ele pregou para você sobre prosperidade, sobre, ah, sobre crescimento pessoal, ah, o coach gospel? O que ele pregou para você? O que ele disse para você? Aquilo que fez cócegas do seu coração? É bíblico, é real, é verdadeiro. Porque se não é bíblico, não é real e não é verdadeiro, você está sendo levado pelo erro. E Paulo continua. Antes, verso 15: Antes seguimos a verdade. Seguimos quem? A verdade. Seguimos Cristo, porque Cristo é a verdade no Evangelho. Seguimos essa verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Vamos nos aprofundar e, quando nós nos aprofundamos, nós crescemos. Nós nos destacamos. Nós nos destacamos não pelo nosso conhecimento secular mundano, nós nos, desca... nos destacamos porque nós vivemos a ética e os princípios do reino de Deus. E o texto diz, Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza o que A sua função em se você não se engaja na obra do reino de Deus, você não vai crescer. Não adianta. Não adianta. Não adianta você tentar desejar, querer. Não adianta. Você precisa experimentar, experimentar esse crescimento. Mas a superficialidade cultural faz o contrário na sua vida. Olha só o que o texto de Tiago nos ensina. Porque fala sobre maturidade também. E olha o que o texto de Tiago nos ensina. Capítulo 1, verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Mas deixa eu parar aqui, né? Porque a gente lê esse texto aqui e a gente fala assim, mas Tiago tá louco. Tiago tá louco por quê? Como que eu vou passar, ou como eu vou ter a grande alegria pelo fato de estar tá passando diversas provações? Por quê? Porque existe um equívoco na nossa interpretação do texto. Porque nós somos muitas vezes superficiais na nossa interpretação do texto. A palavra aqui, a ideia de provação é de prova. É quando a sua fé é provada, a sua fé é testada. Não está falando somente de provação no sentido de coisas ruins que acontecem na sua vida e você fala, isso aqui é uma provação. Não, não. É quando você sai segunda-feira para trabalhar, e sua fé será aprovada de segunda a sábado, a sua fé será aprovada no seu trabalho, nos seus relacionamentos seculares, é lá que a sua fé é aprovada, e daí Tiago está dizendo o seguinte, olha, quando a sua fé for provada no seu dia a dia, você tem o quê? o um motivo de se alegrar, faz sentido Isso? Mas nós, somos, nós gostamos da, da superficialização. Por quê? Por que você gosta da superficialização das Escrituras? Porque você reduz o conceito. E quando você reduz o conceito, você não tem a obrigatoriedade de viver aquilo para a sua vida. Perceberam? Se eu disser que esse conceito é só por momentos difíceis, nos momentos bons da minha vida, eu não preciso viver. Perceberam? Redução do conceito faz com que você não experimente o quê? A profundidade da fé. Verso 3. Pois vocês sabem que a prova da fé de vocês produz perseverança, ou seja, continuidade, dia após dia. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que, que você faz? Você peça a Deus que a todos dá Livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então perceba, olha só, ele fala de perseverança. Perseverança é o caráter da constância. A pessoa perseverante, dia após dia, continua lutando. Ela não desiste. A ideia da perseverança aqui está ligada ao atleta, aquele que treina constantemente, repete, constantemente. Como que você cresce? Constantemente, constantemente treinando as Sagradas Escrituras, constantemente examinando o seu coração, constantemente entrando e saindo da presença de Deus e mostrando para o mundo que você é um filho de Cristo Jesus e da cruz. E daí ele fala mais duas coisas, mais dois conceitos. Ele fala, você deve se tornar, então, maduro, maduro. Porque aquele que é perseverante, ele se torna o quê? Maduro. E veja só, a palavra maduro aqui é teleios. E a ideia do teleios é, uma, é um completo conhecimento da verdade. Você se torna uma pessoa conhecedora da verdade. Então essa palavra teleios aqui tem a ver com o intelecto. com O seu intelecto. Com aquilo que você conhece das Sagradas Escrituras. E daí ele continua dizendo, olha, você não é só maduro, porque você é alguém preparado, conhecedor da verdade, mas você também é alguém íntegro. Você é também alguém íntegro. E perceba uma coisa. Íntegro aqui, a palavra é colocleros. Colocleros, que significa o quê? Sem mancha, sem culpa. E aqui é o envolvimento emocional. É o saber, é o domínio de dizer não. Porque como que você evita o pecado? Pelo conhecimento intelectual de saber que aquilo não está na palavra de Deus. Ok? Como é que você evita? Como é que você se torna alguém maduro? Pelo conhecimento intelectual. Mas como você diz mesmo não ao pecado? Por uma força emocional. Quer é que eu provo isso para você? Já falei isso aqui. Já falei isso aqui. Mas tem coisas que nós sabemos que fazem mal, mas mesmo assim a gente continua fazendo. Porque existe o quê? Um, um envolvimento emocio emocional. Por exemplo, você paga um absurdo, desculpa se tem algum nutricionista aqui, mas você paga um absurdo para fazer a consulta com o nutricionista, que deve pagar, né? porque afinal de contas é um trabalho honesto e abençoado por Deus. Então você paga lá o seu absurdo, porque o absurdo vai ser pelo quê? Porque você vai pagar a consulta e não vai segui-la. Então se torna um absurdo Pós pagamento da consulta. Não porque o preço seja um absurdo, mas porque você vai pagar algo que você não vai seguir. Porque quando você olhar que o nutricionista cortou coisas que você gosta e que estão ligados ao seu coração emocional, pergunta: você vai seguir a dieta ou não? Você não vai, seja sincero com você mesmo, você não vai. Você vai arrumar um jeito de dizer só hoje, só hoje você vai fazer aquele jejum intermitente, não vou comer durante dois, 12 horas para comer aquele chocolate que eu gosto, tomar aquele sorvete ou fazer qualquer outra loucura. Você cometerá uma loucura por aquilo que você gosta. E a razão não explica, a razão não explica a loucura do seu coração. Então perceba, quando o Tiago está falando aqui que alguém que persevera, que treina a sua vida, que se torna maduro, ele está falando exatamente disso. Ele está falando, olha, você tem que ganhar um conhecimento intelectual robusto a respeito da palavra de Deus. Mas isso não pode penetrar a sua mente na sua mente. Isso tem que ir para o seu coração. Então, deixa eu voltar aqui em uma conversa que a gente teve no começo da nossa mensagem sobre a educação de filhos. Você, pai e mãe, vocês são os sacerdotes dos seus filhos. Essa é a sua responsabilidade. Se você não sabe disso, você deveria aprender isso. Você é o responsável espiritual diante de Deus pelo seu filho. Então não adianta você dar só para ele conhecimento intelectual do que Da palavra de Deus. Você precisa dar exemplos emocionais da palavra de Deus. O seu filho, a sua filha, a pessoa ao qual você é responsável, você precisa demonstrar que você é apaixonado por Deus. Que Jesus, de fato, morreu na cruz por você e que isso faz toda a diferença na sua vida. Toda a diferença na sua vida. E por isso fazer toda a diferença na sua vida, você quer dar a Ele isso também. Você quer passar isso a Ele. Você quer demonstrar isso a Ele. Você quer que Ele experimente as mesmas promessas que você experimenta da bondade e da misericórdia de Deus. Você quer que Ele experimente o mesmo cuidado, a mesma graça, o mesmo amor. Você quer que seu filho ouça de Deus. Você é um filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Como você faz isso? Perseverando. Perseverando. Se tornando alguém maduro em Cristo Jesus. Maduro. Conhecimento pleno de quem Deus é e o que Ele fez por você. E apego, ou melhor, conhecimento emocional de quem Deus é e o que Ele fez por você. Porque existem os dois conhecimentos. O conhecimento intelectual e o conhecimento o quê? Emocional. São os dois tipos de conhecimento que nós temos. E a Bíblia junta os dois na pessoa de Deus lembra que eu falei que talvez nós term terminaríamos o capítulo 8 hoje pela manhã então eu vou fazer o seguinte hoje à noite a gente termina o 8 porque já são é isso que é o bom do relógio aqui comigo 11 horas e 2 minutos e como eu não quero atrasar a lasanha do presbítero Fábio eu vou a encerrar aqui a nossa a mensagem, mas eu queria desafiar você, meu irmão e minha irmã, há uma única coisa. O primeiro ponto que nós tratamos aqui é que você não deve ter medo de vivenciar de forma verdadeira o Evangelho de Cristo Jesus. A palavra, os princípios do reino. Então, eu quero convidar você que em Cristo não existe medo que não possa ser vencido. Então, eu queria convidar você a baixar a sua fronte, a fechar os seus olhos e colocar diante de Deus os medos de rejeição que você tem. As verdades que você não diz. Simplesmente por medo, por medo de não ser aceito, amado, compreendido. Eu quero que você coloque isso na presença do Senhor. Para que você possa experimentar a libertação que só vem de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nós estamos na Tua presença nessa manhã, Pai, e nós queremos Te agradecer pela Tua palavra que é rica, que é viva, que é eficaz, que transforma e que transborda no nosso coração, Senhor. Que diante de verdades, ó Deus, tão poderosas, tão transformadoras, nós possamos, ó Pai, experimentar, ó Pai, cada promessa de vida, de abundância, de prosperidade, que existe na Tua Palavra, que o Senhor nos deu, ó Deus, por inteira graça, misericórdia e amor, que está acessível a nós, através do sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Nós queremos, ó Deus, Te agradecer, Te bendizer, ó Pai, e ao mesmo tempo suplicar, tira todo o medo do nosso coração, Senhor. Todo medo de testemunhar, de enviajar-se, Senhor, de servir. Nos liberta desse medo opressor que faz com que o nosso testemunho se transforme em algo pífio, insignificante, Senhor. Senhor. faz dessa comunidade, Pai, uma grande comunidade de testemunho vivo da verdade do Evangelho, do amor ao Evangelho de Cristo Jesus. De pessoas, famílias transformadas, Pai, pela cruz de Cristo. Retira o medo, Senhor. Que o medo no coração não se materialize, Pai. E não paralise as pessoas. Que cada um aqui coloque os seus medos. Diante do Senhor. E que o Espírito Santo vá limpando, restaurando. E trazendo a coragem. A coragem que o Senhor está cuidando de nós. A certeza disso. Que nos dá coragem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, quero convidar você a se colocar em pé. Nós orarmos, nós recebermos a bênção do Senhor. E irmos para um momento de regozijo com nossas famílias em almoço e comunhão. Vamos receber a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus esteja sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Um excelente domingo e almoço para vocês.